0: Hola, otra vez, amigos de Cartuneando. Lo prometido es deuda. Así que hoy, hoy continuaremos con las historias de los robots gigantes en el anime japonés. O para ser más exactos, repasaremos una historia que combinó los géneros Shoujo y mecha. Es decir, a ver... Que las protagonistas eran jóvenes mujeres y que además de tener poderes mágicos, también piloteaban grandes robots. Solo que en ese anime, los mechas, los mechas eran conocidos como genios. Espero que se acuerden de esto. En un reino muy lejano, existe una leyenda que cuenta de tres niñas que lucharán y lograrán salvar a este mundo. Ellas despertarán a los genios y con la ayuda de sus poderes mágicos lograrán vencer al enemigo Por supuesto amigos, hoy hablaremos de las guerreras mágicas Así la presentaban. que bueno en realidad el nombre original de este anime era Magic Knight, Rayard Que es decir, eh, algo así como Caballero Mágico Rayard Y es que Rayard era uno de los genios, Sí, el rojo, el que pertenecía a Lucy Muy bien Marina y Anaís, vamos, ataquen A ver, a ver, veamos, este anime, al igual que muchos otros, como lo hemos visto aquí en Cartuneando... Surgió de un exitoso manga, en este caso uno creado por el grupo Clamp, que es especializado en el género shouho y que también creó a Sakura Card Captor. Bueno, el primer número del manga fue editado en noviembre de 1993, sí, hace más de 25 años. Y bueno, su éxito se transformó en la serie animada que se estrenó en la televisión japonesa el 17 de octubre de 1993. 94, sí, hace un cuarto de siglo. En aquel entonces, las Guerreras Mágicas constó de dos temporadas de episodios. La primera, con 20 capítulos, y la segunda con 29. Habría, habría pensado, no es ustedes que piensen, pero habría pensado yo que eran muchos más y bueno, es que, así son muchos animes con menos de 50 episodios, nos transportamos a un planeta diferente, en este caso a Céfiro, donde Lucy, Marina y Anaís, nuestras protagonistas, tendrán que salvar a la princesa Esmeralda. Por favor, por favor, salven a este mundo. Convoco a las legendarias guerreras mágicas. Si vencemos a Zagato, podremos rescatar a la princesa Esmeralda, quien nos trajo a Céfiro. Por supuesto, y como ocurre normalmente entre el manga y el anime, existen algunas diferencias entre las historias contadas. Más adelante les tendré algunos detalles, pero bueno, eso además de que en 1997 salieron al mercado tres ovas. Sí, películas de formato casero que resumían la historia. Nada más que aquí, aquí sí les digo, ¿eh? Hubo muchos cambios. Por ejemplo, una parte de la historia transcurría en el planeta Tierra y no en Séfiro. Por favor, ven a Guerreras mágicas las convoco. ¿Qué? ¿Qué es esto? Creo que es un pez volador gigante Bien, amigos, planteado lo anterior, vayamos a la historia del anime. Todo empezó en la majestuosa Torre de Tokio, donde tres estudiantes que ni siquiera se conocían porque iban en diferentes colegios, diferentes uniformes, diferentes características, estados de ánimo también, bueno, se ven teletransportadas por una luz cegadora a un mundo que, por supuesto, no conocen, y donde son recibidas por un hechicero de 745 años, ¿sí?, 745 años de edad, llamado Guruklef. Él será el encargado de explicarles el motivo por el cual necesitan estar en Céfiro. ¿Quieren regresar a su mundo? Ustedes no podrán hacer eso. ¿Quién eres? Bueno, yo soy Goruclet, he venido aquí para guiarlas. No van a poder regresar a su mundo. Ustedes tienen que quedarse hasta que logren salvar al mundo Séfiro. Por supuesto, bueno, la incredulidad de nuestras tres protagonistas, que por cierto oigan sus nombres originales, sí, los que recibieron allí en Japón son Hikaru Shidou, que es Lucy, Umi, que es Marina y Fuhuaji. Ella es Anaís. Bueno, esa incredulidad no se hace esperar. A ver, ¿cómo es posible que tres chicas, tres estudiantes de la Tierra, puedan salvar a una princesa en un mundo lleno de magia? Si ellas ni siquiera saben un hechizo Bueno, no sabe nada de enemigos No saben nada de monstruos, de desafíos Vaya, ¿no saben ni siquiera? ¿Cómo le van a hacer para regresar a Japón? Este mundo es Zéfiro Ustedes han sido convocadas por la princesa Esmeralda Para que se conviertan en las guerreras mágicas Y así puedan salvar a nuestro mundo ¿Cómo te atreves a darnos orden? Somos mayores que tú, respétanos La princesa Esmeralda debe haberse equivocado Estas chicas son horribles Y justo allí es donde es revelado que ellas fueron elegidas, híjole, por algo que descubrirán más adelante. Ya les contaré, pero es que bueno, ellas podrán manipular los elementos para pelear contra las fuerzas de Zagato. Sí, él secuestró a la princesa Esmeralda y miren, váyanse aprendiendo este término. Princesa Esmeralda es el pilar de Zéfiro. Así, Lucy podrá controlar el poder del fuego, Marina el poder del agua y Anaís el poder del viento. Además, las distinguirá un color particular si cada una tiene uno. El rojo, el azul y el verde, respectivamente. Y hasta que consigan todo el valor y sus armas para despertar a los genios que les ayudarán en su misión, podrán ser felices. Quería que ustedes mismas escogieran su propia magia, pero parece que los poderes han escogido a su propio maestro. ¿Entonces puedo hacer magia? Cierra los ojos. ¿Puedes sentirlo? Hay un poder dentro de ti. Siento un calor intenso muy profundamente. Sí, además como ocurre en diferentes animes aquí también aparecen otros personajes graciosos que se parecen digamos a un animal es que dicen que es un duende pero a ver vamos a describir a esto Nikona ella es un, un habitante por decir algo, de ahí de Zéfiro, es una bola con orejas grandes, con patas, una gema roja en la frente. Bueno, de hecho, con esa piedra puede mostrar el camino para seguir a Lucy, a Marina, a Naïs, para que consigan ese mineral llamado escudo y puedan fabricar sus armas. Aunque bueno, tal parece que Nikona acerca cada vez más a nuestras protagonistas, hasta los enemigos. Oigan que por cierto, eh, dato interesante, Nikona aparece en otras producciones de la empresa Clamp. <ríe> ¡Qué linda eres! ¿Te llamas Nicona? Este lugar está muy desordenado, pero eso no es culpa nuestra. Ahora yo creo que no debimos haber entrado a su casa sin su permiso. Oigan, además les tengo que decir... Zagato no, no no es el único enemigo a vencer... No, no, no... Él tiene aliados, un ejército de criaturas... Que pondrán difícil el camino para las guerreras mágicas... Bueno, para que sus armaduras evolucionen... Y para despertar a los genios... También está Ascot, ¿se acuerdan? Un joven invocador de bestias y monstruos... Que va a pelear contra ellas en diferentes ocasiones... Bueno, además... Es el responsable de la muerte de Presea... Una aliada en la lucha por rescatar Céfiro... De hecho, Presea ayuda a Lucy... A Marina y Anaís a despertar a los genios. ¿Quién hubiera pensado que una simple leyenda pudiera convertirse en realidad? No hay nada que temer, las leyendas son solo cuentos de hadas, eso es todo Esas niñas jamás salvarán a la princesa Esmeralda ni se convertirán en las guerreras malas. En la pelea también conocemos a Paris y sí, se enamora de Anaís Es que a ver amigos, si algo hemos aprendido de tantas series de animación japonesa es que en todas hay amor Triángulos amorosos, relaciones imposibles, protagonistas enamorados o enamoradas también Ya saben, ah, esos temas del amor ¡Ay, ah, el amor, el amor que en el anime de las Guerreras Mágicas juega un papel importante porque, a ver, recuerdan ustedes, ¿no?, la misión de Lucy Marina y Anaís, ¿verdad? Sí, que les decía que tienen que rescatar a la princesa Esmeralda del Gran, entre comillas, el villano Sagato, bien, resulta que Sagato quería derrotar a las guerreras por amor, sí, por amor, porque él y la princesa Esmeralda estaban enamorados, deseaban vivir juntos, solo que la princesa, pues, no podía enamorarse de nadie porque era el Pilar de Zéfiro. No podía abandonar esa función ¿Por qué tuviste que capturar a la princesa Esmeralda? No me vayas a decir que no sabes lo que puede suceder Cefiro desaparecerá si no está la princesa Exactamente ¿Y por qué lo haces? Ya no permitiré que Esmeralda siga orando Solo por la paz de Cefiro ¿Qué tal? ¡Qué sorpresa! Y bueno, allí no acaba todo La princesa Esmeralda, ¿sí? Ella fue la que convocó a las chicas del planeta Tierra Porque necesitaba su ayuda Híjole, pero no, amigos No fue para derrotar a Sagato Porque finalmente Sagato muere en una batalla Contra las guerreras y sus genios Híjole, la princesa pierde la razón Prefiere morir El problema, por si faltaban más Es que el Pilar de Céfiro No puede cometer suicidio Tampoco puede ser asesinada Por algún habitante de ese planeta Así que pide la ayuda De las chicas de la Tierra Amada Esmeralda Ay, amigos, y así, con esos sentimientos encontrados por lo sucedido, pues sí, finalmente, nuestras protagonistas son transportadas de vuelta a la Torre de Tokio. ¿Ese es el final? ¿Se preguntarán ustedes? Sí, sí, es la la respuesta. Pero apenas de la primera temporada, recuerden que les comenté al principio que el anime de las Guerreras Mágicas está dividido en dos temporadas, así que la segunda, la segunda tendrá nuevas aventuras, una vez más, en Zéfiro. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que terminar así? Y la princesa Esmeralda, Céfiro se hundirá en la oscuridad. Miren, la segunda parte transcurre un año después del primer viaje a Zéfiro donde esas tres chicas del planeta Tierra se convierten en las guerreras mágicas de Céfiro. Bueno, de hecho, para recordar su hazaña, Lucy, Marina y Anaís se quedan de ver allí en la torre de Tokio. Y si en ese momento, otra vez. Son transportadas a ese planeta, llegan directamente al castillo donde se reencuentran con Gruclev. y él les explica que, que, bueno, Zéfiro desde que se quedó sin su pilar, sin la princesa Esmeralda, ay todo el planeta se ha ido derrumbando lentamente, de tal modo que todos sus habitantes se encuentran allí refugiados en el castillo. ¿Cuál es la solución? ¿Por qué fueron transportadas una vez más allí? Bueno, hay que encontrar un nuevo pilar lo más pronto posible, antes de que todo se destruya. Solo que, que, híjole, no es el único desafío que tendrán. Lo que pasa es que, ¿saben qué? Además de la destrucción de aquel mundo mágico, tres planetas vecinos se acercan a Zéfiro para conquistarlo. Autosam, Siseta y Faren. Y sí, amigos, vendrán más peleas de las guerreras con sus genios. Haré desaparecer hasta el último grano de arena. No me detendré ante nada. Todo el universo será mío. Y sí, justo por la diversidad de los personajes en esos 29 capítulos de la segunda temporada, es como se reafirma ese espíritu shoujo y mecha de las guerreras mágicas. A ver. Además de que las protagonistas, ya lo sabemos... Son mujeres, mujeres jóvenes... Y son frecuentes las escenas de enamoramiento... Ya les dije, lo de Paris, por ejemplo... ¿O saben qué? También con Latis... Latis que resulta ser el hermano gemelo de Sagato... Sí, allí en las Guerreras Mágicas hay como dos, tres gemelos... Pero bueno, también tenemos algunas villanas... También recuerden que en el género shoujo... También debe haber villanas, mujeres... Así que son las contrincantes de las guerreras... De hecho, en el anime sigue con vida a Lannis, ¿eh? Sí, la conocimos como aliada de Sagato en la primera temporada... O también está de boner, ¿se acuerdan ustedes? Que es el resultado de todo el temor, todo el miedo de los habitantes de Zéfiro ante la falta de su pilar. O a ver qué me dicen de Luz, ¿se acuerdan? Ese ente, esa mujer de cabello rosa, que también se aparecía en los sueños de Lucy, porque ella fue creada con el sentimiento de culpa, porque sí... Ya fue la que mató a la princesa Esmeralda ¡Mamá! ¡Estoy desesperada! ¡Luz ya no quiere jugar conmigo! ¡Lo único que ha hecho ha sido rechazarme! Mi querida y adorada Luz Hija Si mal no recuerdo dijiste que querías A la guerrera mágica Oigan que, que por cierto, eh, hablando de los personajes femeninos del anime, existe una confusión allí con Águila, miren, la voz que le ponen en Japón, como también el doblaje ya hecho en español, que por cierto lo hicieron en Los Ángeles, allá en Estados Unidos, las voces son femeninas, por lo cual ahí hay quien dice por ahí que, que Águila es mujer... Y bueno, que se quería convertir en la nueva princesa o en el pilar de Zéfiro Y no, este personaje es hombre, es el mejor amigo de Latis Lo que sí es cierto es que quiere gobernar Zéfiro Solamente que él tiene una razón poderosa por ello Las dos tenemos que apoderarnos de Zéfiro Y mientras estés logrando tu propósito Puedes hacer una cosa por mí Bella atemoriza A toda aquella persona que vive en este castillo Así recuperaré la fuerza que necesito A ver Águila, Águila es el líder de una nave enviada por el planeta Autosam y busca ser el pilar de Zéfiro porque, pongan atención, en esa dimensión en Zéfiro la magia y el deseo son la prioridad y esos fueron relegados de su planeta de donde viene Águila y eso va a ocasionar que en un futuro no tan lejano ese planeta se desintegre. Pues digamos, ese rival o villano, como quieran decirlo... Pues también es piloto de un robot gigante, un meca llamado Iron... Que también está equipado con una espada láser para las batallas... Pero sí, recordemos, tiene un, una misión distinta... Quiere también la magia para su planeta... La principal rival de Águila es Lucy... Y sí, entre el manga y el anime, allí hay una diferencia... ¿Se acuerdan que les había platicado hace rato? Miren, la diferencia es que Águila... Híjole, se muere, ¿se acuerdan ustedes? Se muere en el anime... Pero en el manga no... Allí lo dejan vivito y coleando hasta el final. Latis me dijo que para poder abrir la puerta de la corona necesitaba el anillo de Buruclid o la espada de Latis. No puedo localizar a ¿Qué Eso significa Pero que voy a tener que ir a preguntarle a Latis Sí, a ver, les comenté hace ratito que en la segunda temporada, además de que la misión principal es encontrar un nuevo pilar de Zéfiro, había que enfrentarse también a tres planetas que deseaban apoderarse de ese lugar mágico. En este caso, Siseta y Farem, era por mero capricho de sus princesas, una quería ser más guapa y pensaba que conquistando otro planeta iba a conseguirlo. Y las otras dos únicamente por por expandirse, no por ser más grandes en todo el universo, así que bueno... A pesar de que sí son algo odiosas en algunos capítulos, al final aceptan que no tiene sentido pelear por un planeta que es defendido no solamente por las tres guerreras mágicas, sino por todos los habitantes. ¡Pensan es ¡Pata y Tatra! ¡Deben lograrlo, guerreras mágicas! Para mí ustedes son las mejores. No pueden dejarse vencer por ella. Yo sé que ustedes son más fuertes. Niña, son... Lo que sigue es que, bueno, las chicas descubren que Lucy y Águila fueron seleccionadas por el creador de Zéfiro para que uno de ellos se convierta en el nuevo pilar. Oigan, ¿y se acuerdan ustedes quién es el creador de Zéfiro? ¿No? Nicona, sí, la bola esta que les decía que tiene orejas gigantes, Nikona era el creador, era digamos la mano que mece la cuna, decide justamente que se realice una batalla para elegir al nuevo pilar, Lucy se niega, a ella no le gusta realmente la violencia porque aparte recuerden quedó pues digamos traumada por aquello de que mató a la princesa Esmeralda, se niega, se niega pero bueno Águila, él insiste en que debe haber solamente un individuo. ...que tenga que estar allí como Pilar de Zéfiro... ...es entonces cuando Lucy decide rebelarse contra el sistema del Pilar... ...afirmando que, bueno, ella únicamente quiere una ley... ...que Zéfiro tenga todo su derecho de decidir su propio destino... ...así que a Nicona no le queda más que acceder a esa petición... ...y ya las chicas se marchan una vez más. Niñas asquerosas e intrometidas... ...debieron haber esperado el fin en silencio... ...en vez de haberse atrevido a venir hasta aquí... No tendrán la muerte fácil. ¡Guerreras mágicas! Y sí amigos, es así como termina este anime que combina, a ver ya les decía, los géneros shoujo, shojo y también los mecha, con tres chicas que al principio no sabían, no sabían que podían ser capaces de salvar un planeta, pero bueno, desarrollan todas sus habilidades, sus poderes mágicos, también el valor, la determinación, el coraje para evolucionar como personas y como podrán ver amigos, las guerreras mágicas rompió un poco los estereotipos de ese género shoujo porque lo combinó con otro género que estaba quizá más dirigido hacia los hombres, es decir mecha. También podremos salvar a Cephiro. Las tres juntas hemos podido llegar muy lejos. No podemos perder en un sitio como este. Unamos nuestras fuerzas y hagamos lo mejor que podamos. ¡No podemos perder! ¡Pensaremos! Y es que sí, amigos. Se pueden contar todo tipo de historias. Sí, con mucha imaginación, por supuesto, con mucho talento. Así que aún tenemos mucho que contar aquí en Cartuneando. A ver si me ocurre. Por ejemplo, a ver. ¿Qué les parece que hablemos después de Fuerza G? O de Meteoro también, ¿se acuerdan, no? Les digo que aún hay más historias por explorar, así que, bueno, mientras recordamos todos estos animes de nuestra infancia, de nuestra juventud, yo les dejo un gran abrazo, amigos. Y aquí nos encontramos pronto en Cartuneando, en iHeartRadio.